0: Kozmogeni denilince dünyanın yaratılmasına dair söylenceleri anlıyoruz. Teogani ise tanrıların kökenleri hakkındaki söylenceler anlamına geliyor. Romalılar hiçbir zaman bu tip çalışmalardan zevk almadıkları için her iki konu üzerinde de Yunanlılar ile muhatap olmamız gerekir. Romalı ozanların bu konuda söyleyebileceklerinin tamamı istisnasız Yunanlılardan ödün çalınmıştır. Alışılagelen söylentiye göre dünya kaostan oluşmuştur. Ancak bundan devasa ve biçimsiz bir kütle değil, salt, karanlık ve sınırsız olan uzayı anlamamız gerekir. Ozanların dünyanın kaostan nasıl türediği hakkındaki anlatıları bariz biçimde farklılık gösterir. En popüler olan düşünceye göre ilk önce Gaia, kesinlikle idrak edilemeyecek bir biçimde kaosun rahminden çıkmıştır. Sonra Tartarus, yeryüzünün altındaki derin uçurum. Kendini hemen ayırmış ve Eros hayat buluvermiş. Ardından Gaia kendi kendine Uranos'u, dağları ve Pontos'u vücuda getirmiştir. Bu yeni dünyaya insanları yerleştiren ilk tanrılar, yeryüzüyle kısmen Uranos ve Pontos'u birleşmesiz sayesinde yaratılmıştır. Yeryüzünün Uranos'la birleşmesinden Titanlar, Kikloplar ve Santimaneler, Pontos ile birleşmesinden de çeşitli deniz tanrıları doğmuştur. Eski göre toplam 12 tane titan vardı. Altısı erkek ve altısı da kadındı. Bu kutsal varlıkların isimlerinin yorumlanması kısmen zor olsa da şüphesiz doğanın temel güçlerini temsil ederlerdi. Kiklopların sayısı 3'tür. Bu isimler açıkça fırtınayı işaret eder. Sentimanelerde de 3 tanedir. Bunlar da doğanın yıkıcı güçlerini ve muhtemelen depremi, çalkantılı denizi ve fırtına rüzgarlarını temsil ederlerdi. Pontus sayesinde Gaia, olağanüstü deniz ilahlarının annesi oldu. Onların da sayısız çocuğu oldu. Nereus, denizin zengin durumunu temsil ederdi. Daha sonra ondan da kızlarından bahsetmemiz gerekecektir. Thaumas, bize göre denizin görkemini simgeler. Kendisi Iris ve Harpilerin babasıdır. Son olarak Gorgonların ve grayaların birleşmesinden doğan korkunç Porphys ve Ketodeniz'in tüm tehlikelerini ve dehşetini temsil eder. Titanlar arasında çok sayıda evlilik gerçekleşmiştir. Sayısız su perisi, ışık ilahları, gece ilahları vardı. Ancak Titanlar arasında en önemli olanları Oğulları Zeus'un evreni hüküm sürmesini kolaylaştıran Kronos Bereya olmuştur. Son doğan oğulları kudretli kikloplar ve sentimaneleri bir gün gücünü elinden alabileceklerinden korktuğu için doğumdan hemen sonra onları toprağın altındaki derin uçuruma gömmüştür. Bu durum anneleri Gaia'yı sinirlendirir ve titanları babalarına karşı komplo kurmak üzere harekete geçirir. Titanlar arasında en genç ve en cesur olan Kronos'u, babası Vronos'a karşı şiddet kullanmaya kışkırtır. Vronos, Adım edildikten sonra mahkum olur ve oğulları tarafından hükümdarlığının feragat etmek zorunda kalır. Hükümdarlığı artık Kronos'a geçmiştir ancak Kronos çok geçmeden yaptığının cezasını bulur. Onun da kendi oğlunun elinden aynı kaderi paylaşacağına dair kehaneti bulanan Uranos'un laneti tamamlanır. Böyle kötü bir akıbete engel olmak için çabalar. Hatta o kadar endişelenir ki doğumlarından hemen sonra çocuklarını yutar. Çocuklarından beşi aynı kaderi paylaşır Hestia, Demeter, Hera, Hades ve Poseidon. Çocuklarının yazgısına çok üzülen anneleri Rhea. Bir sonraki oğlu Zeus'u bir hile yaparak kurtarmaya kararlıdır. Kuruntulu ve zalim kocasına yeni doğan çocuğunun yerine kundak bezine sardığı bir taşı verir. O da pek incelemeden taşı yutar. Bu şekilde hayatı kurtulan Zeus, Girit adasındaki dikli dağında bir mağarada periler tarafından beslenir. Onlar ona yemesi için bal getirirken dişi keçi Amaltaya'ya onu emzirir. Çocuğun ağlaması kuşkucu babasına varlığını bildirmesin diye Kuretalar ya da Reyyan'ın hizmetçi rahipleri silahlarını çarpıştırarak çocuğun sesini bastırırlar. Böylece Zeus genç ve güçlü bir tanrı olana dek gizlenir. Sonra da babası Kronos'a saldırır, tahtından eder. Gavya'nın bir hüneri yardımıyla daha önce yutulan çocukları geri getirmeye çabalar. Titanların bir kısmı. Temis ve Hiperyan tereddüt etmeden dünyanın yeni sahibinin hükümdarlığına boyun eğer. Ancak diğerleri biat etmeyi kabul etmezler. Zeus on yıl süren bir çekişmenin ardından Kiklopların ve Sentimanelerin yardımıyla onları yener. Ceza olarak daha sonra Poseidon'un tunçtan kapılarla kapattığı Tartarus'a atılırlar. Doğal sarsıntıların en belirgin izlerinin bulunduğu toprak parçası olan Tesalya'nın bu muazzam savaşın geçtiği yer olduğu düşünülür. Zeus ve onu destekleyenler Olympos dağında. Titanlar ise onun karşısındaki Otris dağında çarpışmışlardır. Gerçekli bir ibadet listesi olmayan Titanlar, antik sanatta çoğunlukla tasvir edilmemişlerdir. Titanlar karşısında elde ettiği zaferin ardından Zeus... Dünya İmparatorluğunu iki erkek kardeşi Poseidon ve Hades ile paylaşmıştır. İlkini okyanuslar ve suların hakemi kılar, ikincisini ise ölüler diyarının başına getirir. Geri kalan her yeri kendisine saklar. Ancak bu yeni düzen emniyetli bir şekilde tesis edilmemiştir. Gae'nin küskünlüğü Tartarus'ta birleşip en genç ve en güçlü oğlu, dev tayfonu doğurmasını önleyen olur. Onundan ateş çıkaran yüz ejderha başta bu canavarı Zeus'un hükümdarlığını yıkmakla görevlendirir. Yerleri ve gökleri sarsan büyük bir savaş meydana gelir. Hiç bitmeyen yıldırımları sayesinde Zeus sonunda tayfonu alt eder ve onu Tartarus'a gönderir. Bazı ozanlar Zeus'un hükümdarlığına karşı bir başka isyan, devlerin başkaldırışını anlatır. Bunların Uranos'un kesilen vücudundan yeryüzüne dökülen kan damlalarından meydana geldiği söylenir. Teselya'daki Flegra düzlüklerinden çıkıp Posta Dağı'nın üstünde yığılarak Olimpos'a karşı hücum etmiştir. Ancak tüm tanrıların yer aldığı kanlı bir çarpışmanın ardından ikisi de ele geçirilmiş ve mağlup edilen Titanların kaderini paylaşmak üzere Tartarus'a gönderilmişlerdir. Zeus'un hükümdarlığı artık emniyetli bir şekilde tesis edilmiştir. Ondan sonra hiçbir düşman saldırısı Olimpos sakinlerinin huzurlu ve konforunu rahatsız etmemiştir. Evren İmparatorluğu için yaptığı savaşların yanı sıra Zeus'un hayatının ilk dönemi, genellikle Gigantomachia devler savaşı olarak bilinir ve Yunan sanatında gözde bir konu olmuştur. Bu sanat eserlerinin daha eskilerinde temsil edilen devler, biçim ya da görünüş bakımından tanrılardan ya da kahramanlardan pek farklılık göstermezler. Daha geç dönemlerdeki yaratılan eserlerde ise vücutlarının yalnızca üst kısmı insandır ve ejderha gövdesine sahip olarak gösterilirler.